0: Descubre tu sexualidad Conócete Conoce a tu pareja Disfruta Sexología 8 y media Con Carmen Hablemos de sexo Y abramos la mente Sexología 8 y media El consultorio está abierto
1: Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este, su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Eh, buenas noches, Manuelito. Es un gusto tenerte, sentirme acompañada. Placer, placer. Y por ahí también atrás del, de, este, ¿de qué de la cámara? Cuché y Lili, bienvenidos también. Ah, muchas gracias por acompañarme esta tarde noche. Eh, para empezar a hablar de, de dos temas. Uno, en cuanto al día que, este, que se acaba de, de, de hacer, eh, de, ¿qué será? Reconocer, ver, saber, sensibilizar. El 25 de noviembre pasado eh, fue el día de la no violencia hacia las mujeres. Este... Recordarán que en otros programas les he compartido que es importante tener en cuenta estos temas que se sacan a nivel mundial, puesto que son temas que es importante que la sociedad, que la parte, eh, que nos las personas que nos gobiernan, nosotros como individuos, eh, te, tomemos conciencia de lo que está sucediendo en el país y que a veces eh, nos, nos olvidamos de los, de los temas que nos llevan que son complicados, incluso nos llevan a problemas de, de, desde salud pública, problemas sociales y el riesgo que podemos vivir día a día. Entonces, mucho de nuestra materia, mucho del área de la sexualidad es como la base, es como un campo en donde se presta para la violencia. Eh, la violencia es cualquier conducta que uno pueda llevar a cabo que transgreda, que me transgreda o transgreda al otro. En diferentes contextos, político, económico, social, psicológico, cualquiera. Entonces, esto es un problema que realmente nos ha llevado eh, a, a incluso crear en el sistema judicial fiscalías especializadas para seguir con dar seguimiento a este tipo de delitos, en donde existe cada vez aumenta desgraciadamente el abuso hacia la mujer, también hacia el hombre desafortunadamente eh, estamos como en un proceso eh, histórico en donde en un momento dado se estaba es como el, el la, la, esta, como un péndulo no estamos primero enfocados en un lado en donde el poder estaba eh, totalmente eh, eh, dado al hombre y ahorita estamos haciéndonos para el otro lado en donde nos estamos dando cuenta de que ese poder está está llevándonos a un desequilibrio, está llevando a un abuso. Entonces, ahorita se está trabajando mucho en ello, sin embargo, eh, más allá del género, estamos viviendo un momento histórico en donde hay mucha violencia. Esta violencia no se aprende afuera, esta violencia se aprende en casa. Eh, una de mis hipótesis eh, en relación a la sexualidad, sí creo que entre más educados, entre más conocimiento tengamos, de, de la sexualidad, esto nos va a llevar a tener más sensibilidad, reco reconocimiento de nosotros mismos como individuos y tener reconocimiento del otro. Entonces los invito a que se pregunten, ustedes que nos están escuchando, que me están viendo, qué es lo que hacen ustedes día a día para eh, comunicarse de manera fluida, para relacionarse de manera sana, para continuar aprendiendo de sí mismos y del otro, para sensibilizarnos ante la presencia del otro. Los invito a que revisen esto en ustedes mismos y revisen también qué cosas están enseñando a sus hijos, a sus nietos, a toda esa gente con la que nos relacionamos. Entonces, sí podemos hacer eh, algo día a día en nuestras vidas para, para mejorar la calidad de vida de nuestro, pues de nosotros en este momento, de nuestra gente y pues qué le vamos a dejar al rato a, a esa gente, que es, este, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Entonces, después de tomar un poquito, de, de permitirme dedicarle estos eh, minutos a este día, el tema del día de hoy es un tema que a mí me gusta muy, del que me gusta mucho hablar, y que es la pornografía. A aquellos que tienen rechazo al respecto, los invito a que se queden, cinco o diez minutos y ya después si quieren se van, pero sí me gustaría que, que se escucharan pues cuánta información hay que desconocemos, qué es lo que nos ha llevado a rechazar la, la pornografía, qué es lo que nos ha llevado a, a verla como algo sucio, como algo malo, como algo que es antinatural incluso, ¿no? Y aquellos que han experimentado, la pra, practi, eh, practican algún acercamiento con algún material pornográfico, porque así, así lo llaman, ahorita vamos a ver cómo cuál es el nombre que, que describe más este este material, pues que conozcan un poquito más y si ya es una práctica, es algo que hagan, eh, pues lo disfruten, ¿no? Entonces, eh, te los invito a que se comuniquen eh, o a que se contacten conmigo a través de Facebook, en ocho y media por Facebook ocho y media por Twitter arroba ocho y media oficial este también estamos en Tune Radio y ah tengo por ahí seguidores, un saludo a esa gente que no me puede ver en vivo, que no nos puede escuchar en vivo, pero que se da su tiempo, que se da su espacio para escucharlo ya sea en la noche cuando llega, cuando va en el auto, cuando tienen algún momento y se quieren relajar, entonces vamos a relajarnos esta, esta hora hablando de, de la sexualidad, aprendiendo un poquito, actualizando nuestras creencias y también por qué no, eh, que nos motive esto, que nos llene de información para tener eh, tolerancia y respetar los gustos de otros. Entonces voy a empezar diciendo qué es la, la sexualidad. ¿Me regalas? Agua, Lili, por favor? Perdón, pero no traje mi agua ahorita y sí, se me seca un poquito la boca. Entonces, ¿qué es la pornografía? Bueno, la pornografía es un es, es una palabra que, que hace. Eh, gracias que hace algún tiempo este, se asoció y se le dio el nombre de pornografía a todo aquel mate, a aquel material que se encontró por ahí en en este en algún lugar, que ahorita me voy a acordar el nombre, eh, excavaciones que hicieron, encontraron material de desnudo, y entonces le dieron este nombre de pornografía, Lo, hicieron un libro al respecto, y decían que todas aquellas conductas lo relacionaban con la prostitución, aquellas conductas en donde se vendía el servicio sexual, era pornografía. De ahí no se utilizó el, el término hasta mucho tiempo después, mmm, y se le da el título o el concepto de pornografía a todas aquellas este, conductas o imágenes plasmadas, videos, que en donde se mostraba el cuerpo, en donde se mostraba el cuerpo sin ningún otro, este, digamos que matiz emocional o explicación. Entonces, si nos vamos realmente a lo que es la pornografía, la pornografía, el objetivo es plasmar algún eh, acto sexual, mostrar genitales, eh, mostrar algún eh, acto de, de masturbación, eyaculación, sexo oral... Entonces solamente se enfoca a eso y su objetivo es erotizar, eso es la pornografía. Sin embargo, el Instituto Mexicano de la Sexualidad, en donde yo estudié, nos dice, y yo estoy muy de acuerdo con, con cómo describen, la pornografía es todo aquel material eh, sexualmente explícito, expresiones gráficas de la sexualidad. Así como hay expresiones de baile, hay expresiones de, de canto también, es una manera de expresar lo que eh, hacemos este, nuestros encuentros sexuales íntimos, podríamos decir. ¿Qué sucede? ¿Por qué mucha gente lo, lo rechaza? Pues por muchas creencias, por, por muchas cosas que se le asocian a, la, a, a estas expresiones gráficas de la sexualidad. Una de ellas es lo sucio, es el no aceptar por ciertas creencias, eh, muchas de ellas religiosas, que, que se puede mostrar al público alguna conducta íntima. Este valor que se le da al cuerpo desde el punto de vista religioso tiene que ver, eh, si han, ven que hay los angelitos ahí este, nada más con un, un trapito ahí se tapan o, o mucha, mucho este, el desnudo lo asocian con algo puro con algo... Eh, ay, se me fue la palabra en esos momentos. Entonces, cuando alguien está desnudo, es como, no, qué falta de moral, qué es impureza. Yo no entiendo por qué se le puede mostrar, al mostrar un cuerpo puede ser algo sucio, impuro o falto de respeto, ¿no? si es algo de nosotros. Entonces, lejos de que se le haya dado un valor como de reconocimiento, de cuidado, de salud, eh, de aceptación, se le ha dado una imagen de sucio. Entonces, imagínense, sumar una, una expresión gráfica de la sexualidad, de un desnudo, sumado a una penetración, sumado a que esas, estos actos solamente se pueden hacer dentro de un contrato, en este caso matrimonial, entonces, si le vamos sumando todo ese tipo de, de, de detalles, lo vamos, por eso hay el rechazo que existe en la actualidad. No necesariamente es, eh, es una idea de nosotros. Piensen ustedes en qué momento, la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, en qué momento empezaron a ver la pornografía como sucia. No porque ustedes lo hayan pensado, alguien se los dijo. Hace poco le, este, me hablan por teléfono, y me dicen que una nena de ocho años llevaron a su salón este, una revista de contenido pornográfico. Entonces, pues imagínense, desafortunadamente se hizo todo un show en la escuela, este, hablando con los niños, quién la había llevado, quién la había visto, quién no la había visto, y se, se, se va la atención en la reacción de los papás y se olvidan de preguntarle a sus hijos, a sus hijas, qué piensan, qué vieron. ¿Qué piensan ellos de lo que vieron. Más adelante vamos a hablar del impacto, este, del impacto de que de la pornografía en niños y adolescentes. Sí, Lili. Ah, sí. Ok, Entonces el, en, entonces asociar todos estos, todas estas ideas subjetivas nos lleva a rechazar el concepto eh, que Muchas veces, lejos de ser algo que vamos a rechazar, puede incluso ayudarnos en nuestra vida erótico-sexual, en nuestra vida en pareja, reconocer algunas, eh, si vemos algunas prácticas o posiciones en, en este tipo de material, porque no invitar a, a, a hacerlo? ¿no? Y lejos de que este sea esto algo que transgreda. Ninguna imagen, ningún video, ningún escrito nos va a llevar a nosotros como individuos hacer un acto de violencia un acto de transgresión jamás, si se, si se asocia si ya la gente trae preconcebido o por una historia de vida ciertas conductas que van a transgredir esto puede ser, puede sumarle o no el gusto de, de, la, de, de ver este material, pero jamás como mucha gente lo ha dicho, es que la gente que ve pornografía es gente pervertida uno de los mitos de la, sexu de la, de la pornografía ese es que solamente los pervertidos ven pornografía. Perver, para empezar, pervertido, ¿a qué se refiere Es obsceno. Si nos empezamos a meter en esos conceptos muy complejos y en realidad no nos dice nada. Pues pero son muy subjetivos, ¿no? Por supuesto. Es la percepción de, de todo esto subjetiva. También otro de los mitos es que alguien que ve pornografía es incapaz de relacionarse, re, relacionarse emocionalmente. Mi pregunta es... ¿cómo es posible que solamente una conducta te lleve a no relacionarte? Hay mucha gente que, se, que lee, hay mucha gente que está conectada en la computadora todo el día y que no se relaciona, entonces hay gente que lleva diferentes conductas y no necesariamente tiene que ver con la manera en cómo se relacionan. El, de, dicen también que quien ve material pornográfico destruye la intimidad de las parejas y especifican parejas heterosexuales. Eso es absurdo, ¿no? Es muy... Por supuesto, es lo que te digo. Una conducta... A veces le, le depositamos mucha importancia, mucha energía a una sola conducta que nadie sabe el significado más que el propio individuo. Te digo, que nos puede ayudar... Sí hay a quien le puede ayudar para erotizarse. Ahora, hay muchos tipos de material eh, pornográfico, entre homosexuales, heterosexuales, este intercambio... Eh, ¿Cómo? Eh, interracial, eh, bueno infinidad, entonces ahí es ver qué es lo que les gusta, hay gente a la que sí le gusta ver, hay gente a la que no se erotiza viendo algún tipo de material, ese es como eh, reconocer ustedes como individuos qué es lo que les gusta eh, si no les gusta, no es para que lo vean pero sí para que entiendan que es una manera más de poderse auxiliar en algún momento dado o simplemente de, de, de conocer y ya está ahí, no o sea no no es algo que, que, que sea malo, que influya de manera negativa en la relación.
0: Y fíjate que, bueno, te manda muchos saludos Irma. Saludos. de Saludos. Saludos. Y Mariana Legorreta nos dice, hola, pero entonces no es mala? Y, y creo que yo también tengo esa pregunta, ya sabes, porque lo pintas como que tiene una carga negativa muy fuerte, ¿eh? uh -huh. pero entonces puede dañar o no puede dañar, eh, porque hasta yo siento conflicto con la pornografía, ya sabes?
1: Ajá. Uh -huh. Si sí, te digo, nos vamos a este a esta idea de qué, qué es, la pornografía te va a mostrar una este, un acto de penetración. O te va a mostrar los genitales, o te va a mostrar una masturbación, o te va a mostrar un sexo oral, o te va a mostrar este cualquier acto erótico sexual, práctica. Uh -huh. Y es, ¿y qué de malo tiene eso? ¿Cómo no sé, mejor que un niño qué chiquito
0: lo vea y no, es, no tenga la información completa.
1: Es lo que les decía ahorita el ejemplo, ¿no? Me llega un caso en donde la niña de ocho años, todo su grupo ve la revista, y la reacción fue lo de los papás. Hasta donde yo supe, nadie le preguntó a los niños qué vio, porque hubo quien sí lo vio, hubo quien no lo vio, qué vieron, qué piensan de eso. Los niños generalmente cuando tienen acceso a este tipo de material, eh, hay, que ver, hay que investigar qué vieron, qué piensan ellos, y ellos no van a, mo a estar más de 5 o 10 minutos viendo una revista o una película. Los niños se van a aburrir porque no le encuentran el sentido que le encuentra un adulto. Como les decía en un principio, el objetivo de la pornografía es erotizar a la gente. A ellos no los va a erotizar, les va a llamar la atención porque es algo diferente. Una, otra, eh, posiblemente en su casa no les han permitido, no los han... Eh, les ponen a lo mejor límite en cuanto a que no veas a alguien desnudo, entonces eso es lo que les va a llamar la atención. Lo que ellos ven prohibido en su dinámica familiar, y lo van a ver eh, en la revista o en, la, en, la, en, la, en el video, en la película, entonces lo van a ver porque entonces no lo pueden ver en su casa porque está prohibido. No lo van a, no lo van a ver porque sea algo atractivo, sino es esta cosa de se me antoja lo prohibido. Que no me dejan ver algo a de haber ahí que no quiere mi familia o mi papá que lo vea, entonces me voy a dar el permiso de verlo. Y
0: justo Sofía nos pregunta que entonces los table dance son un tipo de pornografía.
1: Exactamente, podría podría ser. Y entonces, Pero aquí ahí va otra de los puntos. ¿Cuál es la diferencia entre pornografía y erotismo? Ok. Ajá. Entonces, la pornografía es tal cual la imagen, el video, la expresión gráfica en cualquier modalidad. Eso es. ¿Qué va a suceder cuando... Yo me doy cuenta que yo viendo algo no me va a generar un, una, una excitación. A lo mejor yo a mí me va a erotizar escuchar algo, a lo mejor a mí me va a erotizar que me digan algo, a lo mejor a mí me va a erotizar que me toquen alguna parte de mi cuerpo. Es irnos a esta parte básica de lo que es la sexualidad, qué es lo que a ustedes les gusta, qué es a lo, que, lo que ustedes han reconocido a través de sus sentidos que les genera excitación. Entonces, si a ustedes no les genera una imagen, más allá de hombre-mujer, porque sí hay una, eh, originalmente la pornografía se iba dirigida hacia un hombre. Ahorita ya hay una, eh, ya va dirigida, dicen que hay pornografía para mujeres. Yo difiero mucho de este tipo de, 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 de explicaciones porque va a haber hombres a los que les guste ver, va a haber mujeres a las que les guste ver, va a haber mujeres a... Mujeres u hombres a los que no, ni siquiera les guste ver. Entonces, más allá de que vaya dirigida a un género o a otro, hay muchas mujeres que, que les gusta ver pornografía. Y hay muchos tipos, como les estaba diciendo, entre, este pornografía entre heterosexuales, eh, homosexuales y diferentes prácticas. Entonces, ¿es qué les gusta a ustedes? Más allá de, de que vaya dirigido a un género o a otro.
0: Entonces, todas las esposas que se enojan porque su marido va a un table dance. ¿Está mal? ¿Está bien? Yo sé que todo tiene que ver con lo que te funciona y lo que no te funciona, ¿no? Uh -huh. No queremos hacer un juicio. Uh -huh. Pero ¿realmente tenemos que enojarnos porque van a un table?
1: Pues yo creo que ahí es de como depende de cada quien. Hay quien dice, yo prefiero que se vaya a un table, a que me esté aquí dando lata, ¿verdad? Hay quien eh, asocie, ¿qué va a asociar con el ir a un table hay que ver, todos conocemos, pues bueno, la mayoría de las veces conocemos a, a, a la persona con la que nos estamos relacionando y es de ahí yo creo que tiene que ver con estos... Eh, reguladores que se van manejando en, la pare, en cada pareja, que son diferentes en cada una de ellas, es no a mí no me gusta que salgas, no me gusta que vayas a estos lugares, yo no, y habrá quien diga yo no tengo problema, es tu noche libre vas con tus amigos, a ti te gusta practicar eso entonces, más allá de hablarlo así, como que en general es ver en cada pareja, que les eh, si lo hablan, si no lo hablan, o para ellos es importante, o hay a quien no le importe realmente no es algo que este... Hay quien nada más va para relajarse, o sea, no tiene que ver con, con qué significa esa, esa, esa salida en, en, en la relación de pareja. Pero voy a retomar lo de los, el, la pornografía en los niños y en los adolescentes. Entonces, lo que sí me gustaría que quedara claro, más allá de qué impacto pueda tener la pornografía o las expresiones gráficas en los menores, sí hay que ver cómo es que tuvieron acceso a él. Una, un tipo de eh, abuso sexual es cuando los niños tienen acceso a este material. Ah, es que se cierran en su, en su cuarto toda la, después de hacer la tarea y yo no sé qué hacen. Ahí es en donde están los papás que los niños están teniendo material que ellos no pueden digerir. Más allá que esto les pueda hacer daño, es donde las explicaciones cuando los padres no se las dan, los niños las van a buscar y las van a buscar seguramente con alguien, con un par, o sea, con un compañerito. ¿Qué explicación le puede dar un compañerito de ocho años a otro de ocho, a otro de ocho años? mucho tiene que ver con esto que ellos ya han aprendido en su casa entonces cuando desconocen algo lo ideal es que nosotros como adultos les demos esa explicación pero también ver es porque ellos están expuestos a un material que todavía no es acorde a su edad no necesariamente porque este haga daño ahora si un adolescente también ve este tipo de material y si hay la confianza que sería lo ideal y que la mayoría de las veces no lo hay es, ¿a quién le van a preguntar el contenido si tienen alguna duda?
0: Nos pregunta Guadalupe Palacios, ¿el sexting está considerado con pornografía? Me imagino que quiso escribir relacionado con la pornografía.
1: ¿Es pornografía el sexting? El sexting. Sí. De hecho, ese es otro de los puntos a abordar de la pornografía. La gente se asusta y la vemos en todos lados. La podemos ver en anuncios. Eh, de automóviles, de algún perfume, de alguna, de lencería, es la gente está, las mujeres están desnudas, los hombres están desnudos. Entonces, el sexting, eh, la gente se asusta y lo tenemos a la mano. Una otra, nosotros mismos lo hacemos a través del sexting, que es enviar fotografías de nosotros a, a algún contacto, a alguna, a alguna persona a través de algún medio. Entonces, por supuesto que eso es un, una expresión gráfica de la sexualidad, en donde queremos mostrar algo, hacer alguna invitación y principalmente erotizar al otro, no, este, a través de estos actos eh, sensuales, podría decirse en algún momento. Y, ay, se me olvidó lo que les iba a decir. Ah, una de las cosas que está muy castigado, de hecho acabo de leer ahorita, hay, hay muchas noticias, me llama mucho la atención, en el periódico, eh, diariamente o sea, tienen varias secciones y en la actualidad incluso hay áreas en donde... este eh, hablan de temas sexuales y muchos de ellos pues bueno, están manejados muy a la ligera, otros muy serios y estaba leyendo una entrevista que le hicieron a una actriz que tiene 92 años en donde estaba dando su opinión acerca de qué pensaba acerca de todas estas denuncias que se han hecho en Hollywood de, de agresiones sexuales y ella decía algo que me llamó mucho la atención dice que las mujeres tienen mucha responsabilidad en estos actos puesto que están mostrando su cuerpo entonces, hay que trabajar esa culpa de yo muestro mi cuerp cuerpo y va a haber alguna reacción por parte de los hombres. Eso está fatal, ¿no? Su respuesta fue fatal. Aparentemente. Yo creo que también no hubo una buena traducción del artículo, porque, por ejemplo, a lo largo del tiempo, como hablaba en un principio, se le da más valor al hombre. ¿En dónde queda el valor de la mujer? Lo que el hombre dice... Se, es, tiene mucho más valor, no hay una voz para la mujer entonces en ese momento en el que no hay una voz para la mujer en donde no se le está dando un espacio, en donde no se le da un lugar en donde no se valora lo que ella dice o hace entonces eh, va a encontrar otra manera eso es una explicación antropológica se va a buscar una manera de que se le tome en cuenta de que se le vea, de que se reconozca estas expresiones y más allá de la voz que no fue escuchada, entonces utiliza su cuerpo esto es como una explicación de todas estas poses que tienen muchas mujeres. Y, y vean, o sea, métanse a su Facebook y no va a faltar la que levante los labios y acá levante el ojo. Y, ándale, este, y que levanta acá eh, unas posturas eh, muy eh, sugerentes, digamos. Entonces, es una manera de ellas de hablar, de sentirse, de que se, de que alguien las escuche, de que alguien las vea. ¿Por qué no se le da el valor a su voz igual que a un hombre?
0: Sí, eso sí es cierto.
1: Entonces, cuando nosotros desconocemos esta parte, hacemos eso que decías hace un ratito. Es, ay, qué mal que lo dijo, ¿no? O sea, cómo ellas están ellas, están, ellas eh, eh, están, como invitando a que se les abuse. No invitando, pero es una manera en la que ellas están expresando y que no lo vemos así. Cada quien lo ve a su conveniencia. Sí me, sí, ¿Sí me expliqué? Entonces, por eso es sí. eh, importante esta parte de cómo no solamente es, ay, el hombre es más importante que la mujer, no para siempre se va a buscar el equilibrio, y ante esta búsqueda de equilibrio, ante esta búsqueda de, de, de que se nos escuche, de que se nos vea, de que se nos tome en cuenta, se van haciendo cosas que luego se toman con otra eh, connotación, con otra explicación, y es de, ah, se me está ofreciendo. Mira cómo me está eh, eh, me seduce y ella tuvo la culpa porque ella andaba con minifaldas. Está no es
0: provocando. Me
1: provoca, correcto. Me provoca. Entonces no 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 es por ahí no es por ahí y, y es como <ríe> en algún momento platicábamos que cuando uno está estri está triste incluso cuando te te platican un cuento como el de la caperucita roja hasta te hace llorar, ¿no? Cuando no tiene nada que, que hacer, sin embargo, tú estás sensible, entonces cualquier un estímulo eh, te va a hacer eh, llorar, así aquí, ¿no? Cuando tú transgredes, cuando tú ves a la mujer como un objeto, así ande de minifalda o ande con hábito, tú lo, tú lo vas a ver desde ahí. Y una vez más, vas a interpretar desde tu propia necesidad lo que estás viendo y deja de ser una visión eh, real, ¿no, Lili? Sí, nos escriben eh,
0: por anónimo que, que, te... que bueno, mi marido todo el tiempo está viendo pornografía y no sé cómo tomarlo porque siento que solo quiere ver eso y que yo no le gusto, porque pone primero la pornografía.
1: Ok, bueno, aquí hay que, a ver si nos puede decir si deja de tener eh, intimidad con ella, por ver pornografía, o la ve esta para estimularse y después ve, este, y ya después pues tiene encuentros con ella, si sí es importante en qué momento, aquí lo que sí es de llamar la atención es que a ella le está molestando, ¿no? Si sí es un tema que hay que hablar, si sí es un tema, si sí hay riesgos de la pornografía, sí, sí los hay. ¿Cuáles son? Uno de ellos es que este sea su única fuente de placer, en donde habiendo infinidad cuando están casados, incluso casados solteros con pareja, como en el estado en que se encuentren, si esta es su única fuente de placer, entonces, ojo, porque están dejando de practicar y están dejando de ver otras eh, cosas que les puede generar placer.
0: Cuando dices que esa sea su única fuente de placer, uh -huh. ¿estás incluyendo la autoestimulación?
1: La, o sea, que esta sea su última fuente de placer, su, su única manera en que ellos se excitan. Se lotizan y se satisfacen. Ok. Ajá. Y este... Eh, ay, se me olvidó. Uh, no, su último, antes de placer. No, ¿qué, ¿cuáles ya. son? ¿cómo las? Ajá. ¿En qué momentos ya este no, no nos está funcionando el... Y es como cualquier otra cosa, ¿no? Yo siempre les he dicho, bueno, a ver, imagínate que diario comieras tu sándwich. O sea, dices tú, bueno, sí me gusta mucho, pero no puedes desayunar, comer y cenar sándwich. O sea, tienes que probar de otra variedad como a manera de que te nutra, de que hay un equilibrio, igual aquí, cuando es tu única fuente de placer, entonces sí hay que tener cuidado y hay que acudir a una, a un, con un especialista. Otra, cuando sea una conducta obsesiva compulsiva, ¿qué es esto? Que nada más estés pensando en, China ahorita que termine el programa me voy a ir a, a, este, a ver un, un programa, voy a ir a ver un video, voy a ir a ver una revista... Y nada más estoy pensando y eh, dejo de otras actividades por eh, nada más estar viendo pornografía.
0: ¿Cómo puede saber una persona externa si es un tema obsesivo compulsivo de un ajeno a la pornografía? Eh, ejemplo, una mamá con su hijo o un novio con una novia. ¿Cómo puede saber? Porque eso solo lo sabes tú, ¿no? Solo tú sabes si tu cabeza está acabando el programa, voy a...
1: Ah, no, bueno, no, tampoco lo sabe la persona hasta que alguien externo se lo explica, pero sí, cuando tienes a, una per a alguien cercano, a eso te refieres, ¿no? Por ejemplo, aquí la, la persona que nos está compartiendo, es si él nada más está viendo pornografía y, y se satisface a sí mismo, y, no, y ya se ha alejado de su esposa, y no tiene otra pr práctica cercana, eh, a otra conducta hacia ella, entonces ahí estamos hablando de, de eso, cuando dejas de hacer cosas por estar viendo pornografía
0: ya nos contestó, nos contestó que sí siguen teniendo relaciones sexuales, pero que luego él quiere ver pornografía con ella y que a ella le conflictúa que quiera ver a otras mujeres
1: ah, es que aquí está el, es, son cosas que hay que platicar y si sí, yo sugiero que se platique en frente de alguna especialista para ver el punto de vista de ella y el punto de vista de él aquí el, hay gente que la que la que la ve por nada más por placer porque dices si que me gusta, me erotís y puedo complementar. Mm, acuérdense que aquí la parte eh, la parte eh, de excitación, mucho de, de, de cómo nos excitamos, tiene que ver con lo que pensamos. No nos excitamos nada más de, ay, veo el cuerpo y, y mi cuerpo va a reaccionar. Hay mucho contenido de pensamiento en la reacción de nuestro cuerpo. Entonces, ahí no nos podemos, desde ahí hay que trabajar con, con esta persona para que no se sienta que está sustituyendo el deseo que tiene de su esposa por el de alguien que, que no existe, que está en, en una imagen, entonces también desde ahí seamos realistas y honestos con nosotros mismos, ¿Qué, ¿en qué piensas cuando te excitas?, ¿en qué piensas cuando te erotizas?, cuando estás viendo a algo, cuando estás viendo a alguien, cuando te acuerdas de alguien, no nada más, eh, las mujeres aquí sí, muchas o muchos hombres también caen en el de no, nada más se tiene que erotizar conmigo y nada más cuando yo lo beso. Este No necesariamente, somos seres humanos con infinidad de estímulos que nos pueden llevar a sentir placer. Por eso es, el tema de infidelidad es tan delicado y tan importante que se trabaje en un proceso psicoterapéutico por toda la fantasía que le depositamos ahí estas creencias de que solamente ese este hombre me va a dar todo y es la, la única pareja que, que voy a tener y que va a ser el mejor bailarín, el que mi mejor compañero para ir al cine, mi mejor compañero en la, en la vida erótico-sexual, eh, profesional, intelectual, no, es una variedad. Estas creencias de que solamente una persona nos va a dar todo es es de verdad mucho peso para esa persona. Hay que tener una vida individual, una vida en pareja, y en diferentes contextos, porque estas parejas normalmente no funcionan, se asfixian de tanta presión y llega y el otro se cansa. Entonces, sí es importante platicarlo, sí es importante eh, actualizar estas creencias, ver qué le erotiza a él, ella darse la oportunidad de, de qué le significa a ella ver pornografía, si a ella no le erotiza pero es una manera también de acompañar a tu pareja ¿cuántas veces no hacemos algo que dices tú no me gusta pero como le gusta a él o a ella te acompaño no necesariamente me tiene que gustar igual que a ti tiene que ver mucho con esta comunicación y si sí es delicado por la invitación sería a que lo, lo platiquen en un, un proceso no porque esté mala relación sino para abordar este tema y que se platiquen estas cosas qué piensa cada quien
0: muy bien, aquí justo Mirioli nos pone La pornografía es buena o mala Es una cuestión subjetiva Si te gusta y te satisface a ti ¿Qué importa lo que te digan los demás? Lo patológico sería dejar de trabajar o socializar Por estar viendo porno Saludos Carmen Gil.
1: Saludos, este, saludos Miriam Un abrazo, muchas gracias por estarnos escuchando Y por supuesto nos Dice de una manera muy concretita lo que hemos visto Hay gente a la que le gusta Hay gente que se erotiza Hay gente que lo disfruta y que complementa su, su vida. Hay gente que dice no, y por eso es esta información para que lejos de que haya este rechazo, lejos de que se viva como algo sucio, algo, eh, es como me, compararlo con una película de terror. ¿Qué se espera cuando alguien va a ver una película de terror? Que le dé miedo. ¿Qué se espera cuando alguien va a ver una película romántica? Ay, que te deje un sentimiento, ay, qué tierno. ¿Qué se espera cuando alguien va a ver pornografía o expresiones gráficas de la sexualidad a través de diferentes maneras? Pues que se erotice, va a haber quien diga sí, va a haber quien se haya asustado con la de eso, va a haber quien diga ¡ay no! Entonces igual en, en, en este tipo de, cuando comparamos este material con algo eh, desde, de, de, en la misma línea, entonces vemos que va a haber gente que sí se puede erotizar y va a haber gente que no. ¿A ustedes les da miedo le, o no les gustan las películas de terror? Pues no las ven. Si no les gusta la fe, no las vean.
0: Y nos pregunta aquí Guadalupe, ¿todo lo que se ve en películas porno es real? Por ejemplo, ¿el tamaño de los penes o la eyaculación femenina?
1: Esos son otro de los mitos, y esas son de las cosas que hay que tener cuidado. Que, muchas gracias por la pregunta. Este, eh, Cuando nosotros creemos... Es importante no caer en este error. Cuando nosotros creemos que el estereotipo del cuerpo perfecto son esos cuerpos que aparecen ahí, desde ahí ya nosotros estamos perdiendo esa capacidad crítica para, para aceptar lo que estamos viendo. Están actuando, es una película. No, tenemos, no Cuando empezamos a tomar esos estereotipos, ahí es como que, ojo, también cuando nosotros creemos que un pene grande va a generar ese placer o que pueden estar... este Teniendo relaciones durante media hora, hora, una hora, hora y media, también esas son, son cosas falsas. Es cuando vemos el, el exorcista, ¿no? Que se le voltea la cara a los 300, todo, completamente, y vomita verdes. No es real, es para que te dé miedo. Aquí también es una expresión que hacen de manera exagerada, como eh, de cada una de las, de las cosas que ellos hacen. No es real, y hay gente que sí cree que, así que cuando te la crees, es cuando caen en el pues en el error, en que duran, en que, ah, en que la mujer siempre está dispuesta, en que, si se dan cuenta, que no hay emociones, no hay sentimientos, son simplemente prácticas, no están ausentes de todo este eh, eh, matices emocionales como en, una, como en alguna otra película romántica o yo qué sé, ¿no? Entonces tengan cuidado con esa parte. Es simplemente este estímulo que puede generar o no alguna reacción de excitación. Ya cuando te la crees, entonces sí estamos en problemas.
0: Y una pregunta, ¿cómo uh -huh. funciona el tema cultural de la pornografía en otros países? ¿Existe el mismo tabú que existe aquí?
1: No, porque el, para empezar el desnudo es diferente en otros países, digamos hay muchas tribus en África en donde nada más traen un taparrabos o incluso no traen nada, en que traen sus eh, senos eh, al, expuestos y no tienen ningún problema, entonces todo esto tiene que ver con la cultura, con la creencia, lo que puede ser pornográfico para nosotros puede ser para otras para otras culturas no, no lo puede ser así. Imagínense que por ahí en ciertos países árabes a una mujer le quitas la burka, pues entonces sí estamos hablando de que casi la, la lincha ¿no? Y aquí pues nadie traemos nada cubriéndonos ni la cara ni el, ni, el, ni, el, ni la cabeza. Este, hay zonas muy, muy erógenas en otros países, por ejemplo en, en Japón, los pies, ¿no? las mujeres son muy atractivas con pies cortos, cubiertos en, en nuestra cultura, pues realmente no, no es algo que les sea atractivo, habrá quien sí, pero es como la, la constante en otras culturas, pero lo que puede ser para nosotros pornográfico puede ser para para otras culturas, no. Eh, otra de las características que, que, que hay que tener cuidado cuando se ve la pornografía, les digo, es creérsela. En cuanto a la conducta de los, de los de los actores, en cuanto al cuerpo de los actores, en cuanto a creer que la mujer siempre va a estar dispuesta, en cuanto a creer que el hombre siempre puede y va a durar horas. Entonces ahí sí es como los invito a que ejerciten su capacidad de criterio, de reflexión, de decir que eso no es real. Así como las películas de terror tampoco son reales, bueno algunas, pero en la mayoría de los hombres pues no, 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 no. No, este, no es real. ¿Cuáles son los beneficios? dirían este, ¿Cuáles serían los beneficios que hay cuando el ver pornografía o expresiones gráficas de la sexualidad? Una de ellas es este, excitarse, erotizarse. Otra de ellas es cuando las parejas pues, ya no saben qué otras posturas hacer. Esto nos invita a aumentar la creatividad de lo que podemos hacer en la intimidad. Este, ¿qué, otra, eh, ¿Qué otro beneficio? Eh, hacer algo diferente cuando nunca lo han hecho, pueden practicar y hacer algo diferente. Este, y ver la variedad de, de, de estilos que hay. Hay mucho material de, de este, tanto en revistas, tanto en Internet. Y de hecho la pornografía es toda una industria. Lo que sí eh, espero que quede muy, muy, muy claro. Cuando se habla de pornografía infantil. La pornografía infantil no existe, porque esto es violencia sexual, este secuestro y toda una serie de delitos que no tienen que ver nada con las expresiones gráficas de la sexualidad. Desde el momento en que se transgrede a un menor, ya no estamos hablando de pornografía, ya no estamos hablando de expresiones gráficas de la sexualidad, estamos hablando de delitos en todo el mundo. Entonces tengan mucho cuidado con esta parte, no hay pornografía infantil. Eh, la, la industria de la pornografía es muy grande y no porque, ¿por qué creen ustedes que es tan grande? Es muy grande la demanda, entonces desde ahí yo lo comparo mucho con, la, con el narcotráfico. Hay gente que señala a los narcotraficantes, señala a los que hacen películas pornográficas y es señores, la gente, la población tiene gran demanda. Si no hubiera demanda, no existiría esta gran empresa que es este, la, la pornografía. Vende infinidad de veces una gran. Eh, este, es, ex, es obsceno, esto sí es obsceno de las ganancias que hay en este contexto. Hay una. Acabo de ver una película, no me acuerdo el nombre. El rey del erotismo se llama, en donde se ve de una manera muy clara. Este hombre es, o ay, sea, era primer actor y luego dirigía ahí alguna, algunos espectáculos. El espectáculo principal que él dirigía era el de el domador de un tigre. Entonces, por alguna razón que falla en el, en la, en el momento de, de presentar el acto, se da cuenta de que las personas estaban aburridas. Pero se empezaron, les empezó a llamar la atención cuando las chicas que estaban expuestas de, de la parte de, de su dorso em, corren. La gente Se da cuenta de cómo a la gente le empieza a llamar la atención el desnudo, el desnudo de estas dos chicas, entonces a partir de ahí él empieza a hacer espectáculos de desnudos y bueno, uh, fue el hombre más rico en 1992 en Inglaterra de, de, a través de estos espectáculos de desnudo, entonces es, no es algo que se invente ni se imponga, la gente lo pide, porque está tan prohibido y tan manejado que el cuerpo debe estar cubierto, y que el exponerlo sería un acto de transgresión, la gente busca lo prohibido. Desde ahí que se ha aumentado mucho esto.
0: Nos escriben otro mensaje privado uh -huh. que dice, me apena escribir y por eso lo hago en privado, pero a mí me excita la pornografía infantil. Sé que no estoy bien y me siento culpable y claro, claro que no puedo hablar de ello. Está mal, ¿qué hago?
1: Eh, sí, es importante ver ahí, como les decía yo hace un momento, el hecho de que tú veas algo no es el que tú veas qué actos a, qué te ha llevo, qué actos hay atrás. Decía, como te, el, el ejemplo que te ponía es que dicen que la pornografía lleva ahí a, a, a llevar actos violentos, a violentar a la gente, no, al contrario. En países donde en donde se ha eh, regulado la pornografía, como Dinamarca, como Holanda, ha disminuido considerablemente los delitos sexuales. Entonces aquí no es solamente que lo veas, sino qué conductas llevas tú en tu vida previas para, este, que son las que regulan tu, tu dinámica de vida. Okay. No lo he escrito más, no lo he escrito más. Ah, ok, bueno. Sí, este, más allá de bueno o malo, es ¿qué te lleva a eso? Eh, si es una conducta que tú estás llevando de manera constante, y como les dije, no hay pornografía infantil, es violencia. Eso es violencia sexual hay que ver ahí eh, ciertos temas de cómo se siente él al ver esto, a qué le llama cuando son menores de edad, y que, pues sí, tanto, sí hay una censura y sí hay una prohibición entre la gente que lo consume. ¿Por qué hay tanto? Porque la gente le está llamando la atención. Entonces, sí es un problema importante social de saber qué es lo que te está a ti eh, ver, lleva a ver actos de transgresión. Es como cuando ahorita en los en muchos noticieros, están poniendo ahí el cuerpo de personas que encontraron este, decapitadas o balbaleados, Entonces, ¿qué es lo que lleva a la gente a ver este tipo de material? ¿No? Que también tendría que ser este, pues regulado, ¿sí? porque los excesos de esto es que te lleva. La gente que lo veo, que no lo ve, te hace más violento, menos violento. Pregúntense desde ahí, ¿no? ¿Qué es lo que los está llevando y qué tanto lo... Lo, este, lo, lo actúan. Una de las explicaciones de, de hace algún tiempo en cuanto a qué era el morbo, dice, ¿por qué la gente se acerca cuando hay un accidente, cuando eh, muere alguien? De, 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 una de las explicaciones era, se acercan porque una parte de ellos les da gusto que saber que no están en esa misma posición, que no están en esa misma situación. Entonces es el saber, yo no, yo no estoy ahí, le pasó al otro, no a mí, como es este, el, la parte rescatable, digamos, o porque a la gente le llama la atención ciertos, eh, ciertos eventos eh, tan eh, visualmente dramáticos. Pero bueno, entonces ya vimos que es la pornografía. ¿Cuánta influencia hay de la pornografía? En, en lo que nosotros creemos que es hoy, la pornografía simplemente es plasmar, los actos sexuales, masturbación, genitales, eyaculación, solamente es eso. No hay ningún matiz de ninguna otra cosa. Este, porque asusta? Porque lo asociamos como algo negativo, algo que se reprueba, algo que no está bien. Siguen reprobando nuestra vida sexual y... este la pornografía tanto puede ser dirigida a hombres como a mujeres, es revisar qué es lo que les orientiza a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, no hay pornografía infantil, eso es violencia sexual, secuestro y entre muchos otros delitos, pero eso no existe. ¿Qué pasa cuando los niños este, tienen acceso a material pornográfico? Como papás, preguntar qué vieron, cómo se sintieron y tiene mucho que ver cómo vamos a reaccionar nosotros como padres, como tíos, como adultos cerca de, de estas experiencias. Vamos a acercarnos, vamos a platicar, a preguntar. No podemos dar por hecho nada. Tenemos que preguntar, tenemos que ver cómo fue la experiencia, cómo lo vivió él, cómo lo vivió ella. En adolescentes... Eh, también es muy bonita esta experiencia, vamos a tener muy pronto un programa con de sexualidad y adolescentes, cómo acercarme a mi adolescente a hablar, si un día encontramos a nuestros hijos con este material, es preguntar qué te hace ver, qué, te, qué piensas de eso, crees que es real, crees que no es real, así como una película de, de terror, una película de por qué te da risa algo tan simple, o te dio risa algo muy un chiste muy complicado, no muy, muy abstracto. Entonces, es una manera de acercarse, pero antes de dar por hecho cosas, hay que preguntar cómo se sienten ellos al ver cómo estuvieron esa información. Uh -huh.
0: Buenas noches, Edgar Carreño. Nos da las buenas noches.
1: Ah, buenas noches. Y este, daña la pornografía. Ya dijimos que cuando es la única conducta que genera placer, cuando dejamos de hacer otras cosas por, por estar viendo este tipo de material. Entonces, sí, ahí sí los invito a que me escriban y, los, y podemos trabajar al respecto. Y el beneficio, pues, en la pareja, eh, ser más creativos, tener otras ideas, erotizarnos de una manera diferente, ver si, si nos erotiza o no ver, escuchar, este a lo mejor un de manera individual, en pareja, en tríos o orgías, ¿no? Uno nunca sabe qué puede estimular, este qué nos puede estimular en cosas nuevas. Y, bueno, ¿alguna otra pregunta, Lili?
0: No, por el momento estamos aquí. Si, si van a hacer alguna pregunta, queridos y queridas, integrantes de, ocho, de la familia ocho media a de una vez porque ya nos quedan unos minutillos al aire
1: y este qué más tenemos por acá me quedó a la mitad una pregunta Lili no me puedes este recordar no pero yo sí tengo una pregunta
0: okay. la, el tema de la pornografía está bueno el tabú de la terno, de la pornografía está relacionado un poco con el tabú de la masturbación
1: Se, sí por la prohibición por lo, por la, desde, desde el punto de vista de que está mal, estos, estas conductas que tienen que ver con el placer, esta conducta que tiene que ver eh, con tocar tu cuerpo y que te genere placer, pues todo eso recuerda que socialmente pues está eh, por todavía por mucha gente reprobado. Ya ahorita, pues bueno, ya hablamos más del tema, ya vemos que es una manera de explorar, una manera de reconocernos, a diferencia de la pornografía, la masturbación tiene que ver con reconocimiento, con aceptación, con empezar a saber qué áreas de tu cuerpo son sensibles y puedes tú estimular para obtener placer de manera individual y en consecuencia en pareja, esto nos lleva a, a tener mayor conocimiento y a, y a generar unos, unos buenos encuentros eh, más con más confianza, con más eh, conocimiento, y y, y la y en el caso de la, de, la, de la pornografía, pues es un igual, una práctica que se puede llevar a cabo, la puedes escoger o no, eh, puedes darte el permiso de verlo en algún momento, hay películas que este que no necesariamente tienen que ver, hay una historia, por ejemplo, la... Ay, se me olvidan los nombres y no los traigo escritos el día de hoy. Pero hay muchas películas, hay muchos libros que te hablan de contenido erótico, que te describen de una manera muy poética las los encuentros, el contacto. ¿La 50, uh, 50
0: Shades of Grey? No. Ok, no. ¿Esa no?
1: ¿Esa no es erotismo? Oh, oh, oh. Bueno, no, este, no. Si a la gente le gustó, pues bueno, muy respetable, pero realmente en cuanto a contenido sexual... La historia de O es una historia muy bonita, hay en película, hay en libro, es una historia muy, muy, muy bonita, erótica, Este, de hecho ya, ya, ya había recomendado, creo que en otros programas, pero se me viene ahorita, los prometo en otro programa, traerles eh, películas y libros eróticos, en donde, eh, ahí está la de Nabokov, eh, Lolita, ¿no? ¿Cómo es este encuentro entre, entre un, eh, creo que es el maestro y la, la alumna, un hombre adulto y la, y la niña? ¿Cómo es este encuentro eh, erótico-sexual entre ellos, esta sensualidad, esta seducción? Eh, hay historias bellísimas, Cincuenta sombras de Grey, no me parece, lo empecé a leer, vi una película, no tengo mucho material como para dar una opinión más amplia pero no me parece que vaya enfocado a erotizar nuestros sentidos. Y sí hay películas que erotizan tus sentidos, sí hay películas, lo que vemos o lo, lo que escuchamos, y hay libros que te describen de una manera tan bella, El Jardín del Edén, creo que se llama, este eh, viene incluso de, de manera muy poética, como es una eyaculación, una masturbación, un encuentro, una penetración, pero de verdad, de manera poética, y no una novela que, pues, se basa y describe cosas desde el estereotipo y que nos lleva más a alejarnos de lo que realmente queremos por querer adaptarnos a, a, un, a un deber ser, ¿no? Cómo debe ser el hombre sexy o la mujer sumisa que se va el rotizar con el hombre que tiene el control y con el que sabe, ¿no?
0: Eh, pues Carmen, se nos está acabando el tiempo. Cincia Jiménez nos dice un gusto, bueno, te dice, ah, un gusto escucharte. Carmen, saludos.
1: Muchas Gracias. Muchas, muchas gracias, este, muchas gracias, muchas gracias Cintia, muchas gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando esta tarde noche y este, los espero dentro de ocho días, todavía no estoy segura cuál es el tema, y en la semana se los haré saber, pero muchas gracias por haberme acompañado y toda esa gente que va manejando, espero que llegue con bien. Todos los que están en su casa, disfruten mucho su familia. Y los que están solitos, reciban un beso. Hay doble para los que nos escuchan también en otros horarios. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias. ¿Sí?